0: Herzlich willkommen zur Episode 47 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem Drum und Dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, unterm anderen Mikrofon ist heute wieder dabei Nina Gebke. <Musik> Heute ein etwas anderes Thema als normalerweise. Wir sprechen nicht über irgendwelche Techniken oder Erfahrungen, sondern wir möchten mit euch teilen unsere Lieblingszitate und Sprüche. Das sind keine Zitate und Sprüche, die wir irgendwo gelesen haben und die wir toll finden, denn dann würde die Sendung ganz schnell eine Woche lang werden. Das sind jetzt tatsächlich die Sprüche und Zitate, die uns begleiten. Entweder in Form von Zetteln, die irgendwo hängen oder aufklebern oder in meinem Fall zum Beispiel auch ein, ein Magnet am Kühlschrank. Und ähm, die haben tatsächlich eine Auswirkung auf uns und das möchten wir mit euch teilen. Aber bevor wir da einsteigen, Nina, was war los in der letzten Zeit bei dir?
1: Ich habe in der letzten Zeit immer noch das ein oder andere an der Website tatsächlich so im Hintergrund machen müssen. Genau, da war immer wieder noch äh, einiges, was ich fertig äh, oder reinbasteln musste. Und dann mache ich seit, es war jetzt heute... Ja, es ist Montag heute, ich muss gerade mal überlegen, es ist ganz ungewöhnlich, dass wir Montags aufnehmen. Und gestern ähm, war der zweite Sonntag, an dem ich an einem Schreibworkshop teilgenommen habe. Ich gehöre jetzt äh, vier Sonntage lang zu Juliana Sochers Schreibgruppe, zur März-Schreiben-Schreibgruppe. Und das ist äh, total schön, das macht wahnsinnig viel Spaß, das sind vier Sonntage, genau. Und das beschäftigt mich dann auch so ein bisschen die Woche über, immer zwischen den beiden Sonntagen. Ja, ja. Und ansonsten, genau, das ganz normale Leben. Ganz kurz dazu, Juliana Socher ja. war bei
0: uns schon ja. im, Interview, im Interview und die hat, ähm, wir haben damals die, die Episode 11 genannt, wer will schon gerade Wege gehen, weil Juliana so einen ungewöhnlichen Weg hat. Also das ist eine Folge, die ähm, kann ich echt empfehlen, die
1: war ganz toll. Steffi, und bei dir, was ist bei dir so los?
0: Bei mir, ja, ich war mal wieder in den Belezeilstätten und habe da Materialien gesammelt ähm, für neue Arbeiten. Und wir haben geplant, unsere Vernissage am 12. August, das kann ich hier schon mal, schon mal verkünden, ähm, am 12. August findet in den Belezeilstätten in einem Saal und im, im Badepavillon. Die statt für die Ausstellung von meinen Arbeiten und von Friedrich Poppe. Und wenn hier jemand hört äh, zuhört, der gerne teilnehmen möchte, bitte kontaktieren, denn das wird ähm, mit Gästeliste sein, mit Namen. Aber ich glaube, das wird total toll. Die Kiezpoeten werden... Ähm, werden ja, Poetry Slam machen zu unseren Arbeiten und es gibt, ach, es ist einfach, ich will gar nicht so viel verraten. Ich glaube, es wird eine total schöne Veranstaltung. Ich freue mich schon riesig drauf. Das war dann diese beiden Sachen, Material sammeln und, uh, und die Vernissage war so Hauptthema dann die ganze Woche irgendwie immer wieder mit beschäftigt. Und dann hatte ich letzte Woche das Gespräch mit Daphne Cohn. Das für mich, also hier die ähm, Episode 46, das Interview, das für mich echt etwas Besonderes war. Das ist unser zweites englisches Interview und ich bin sehr beeindruckt von Daphne Cohn. Und auch das hat viele Tage vorher und viele Tage hinterher in Anspruch genommen, ein sehr ruhiges Gespräch über die Kunst, Fragen zu stellen, weil wir haben ja hier alle möglichen Kunstformen. Ja, und da kam irgendwie so viel, was mich die ganze Woche immer wieder begleitet hat. Das war wirklich toll. Es hat mir viel, viel gegeben. Also ich will jetzt nicht damit sagen, dass die anderen Episoden mir nichts gegeben haben. Ganz und gar nicht. Also wir haben ganz wundervolle Gäste schon gehabt. Aber es war so anders und so besonders, dass es doch in diesem ganzen Austausch und Kontakt ein bisschen raussticht. Vielleicht auch durch das Englische, wer weiß.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, wir haben bestimmte Sprüche, die uns immer wieder durch den Kopf gehen oder die wir irgendwo hingeklebt haben, ähm, die uns immer wieder begegnen und uns mitziehen oder Mut geben oder uns immer wieder beschäftigen. So Und damit steigen wir jetzt ein. Nina, du du hast eins, aber das ist jetzt gerade nicht englisch. Also von daher, okay, die Überleitung ist vielleicht nicht ganz so perfekt, aber wir versuchen es. <lacht> genau,
1: ja. Ähm, du bereust nur, was du nicht getan hast und niemals das, was du getan hast. Ob das jetzt ein Zitat ist, weiß ich nicht. Ähm, so oder so ähnlich begegnet einem das öfter mal oder in verschiedenen Varianten. Und mich begleitet das wirklich schon, diese kleine Weisheit oder diese große Weisheit, schon lange. Ich habe sie auch nirgendwo irgendwie kleben oder so. Sie ist aber im Kopf. sehr. Wann,
0: wann poppt sie auf? Wann, ja. wann brauchst du sie? Oder wann meldet mhm. sie
1: sich? Ja, in so Momenten, wo ich... Ähm, oder wo ich einfach so ein bisschen zweifle oder denke, uh, das geht nicht, das traue ich mich nicht oder wo ich denke, ist das so richtig und ähm, oftmals mittlerweile gar nicht mehr so stark, aber ähm, so zu Beginn, als mir, wie gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wo es mir begegnet ist oder ob es irgendwie so einen Moment gab, wo ich dann, das weiß ich gar nicht, aber so verbunden mit ähm, sich einfach, also ich mir selber, ha, also ich habe mir selber vor, vor ziemlich naja, ewigen Zeiten, aber irgendwann mal so halbwegs ähm, das Versprechen selber abgenommen, Dinge nicht mehr zu machen, weil ich irgendwie Angst habe. Also Dinge nicht zu machen, weil ich Angst habe aus welchen Gründen noch immer und welcher Art, warum auch immer. Aber ich glaube, Angst ist ähm, oder eben Unsicherheit oder was auch immer. Und ähm, es ist so der, der schlechteste Berater, den es geben kann, glaube ich. Weil, ja, was, kann, was ist das Schlimmste? Und das ist etwas, was du, wo, wo du mich mal so bewusst drauf gebracht hast, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, den Podcast zu so planen. Was ist das Schlimmste? Diese Frage. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? So. Ähm, genau. Und das ist, geht alles so in diese Richtung. Und wenn man sich das mal beantwortet und sich sagt, ja, mein Gott, dann, ja, dann kann man sich ganz schnell bewusst machen, dass das ist es halt irgendwie nicht wert. Mach es halt trotzdem, auch wenn du denkst, es wird peinlich oder es geht nicht oder du kannst es nicht... Ähm, genau, aber ich glaube, oder ich weiß das selber an ganz vielen Dingen, da will ich gar nicht ins Detail gehen, aber die Dinge, die ich bereue in meinem Leben, sind nicht die, die ich gemacht habe, es sind alles die Dinge, die ich nicht gemacht habe, hm, echt? Hm. die Menschen, die ich irgendwie nicht, also unterschiedlichste Dinge in Verbindung mit Menschen oder einfach Dinge, die ich nicht getan habe, warum auch immer, ähm, genau, ja, und das ist wirklich so ein immerwährender Reminder, der so, ja. Schön. Schön
0: und, ähm, und sehr wichtig, glaube ich auch, ja. Angst ist sicherlich ein gutes Zeichen früher gewesen. Wenn man Angst hatte, aus der Höhle zu gehen, weil der berühmte mhm. Säbelzahntiger mhm. da sein könnte, dann bist du doppelt wachsam und so. Aber ich glaube auch, in unserer Gesellschaft ist es im Augenblick hoffentlich toll, toll, noch lange. So wie du sagst, genau, besser machen als nicht machen, genau. Ähm, ich gucke gerade mal, ob sich was anknüpfen lässt hier. Mhm. Ja, vielleicht so ein bisschen. Ich habe hier auf meinem Schreibtisch einen Zettel kleben. Den habe ich irgendwann hingeklebt, weil ich gemerkt habe, das bringt, mir, das bringt mich weiter, das, das bringt mir was. Und zwar steht da, ankommen setzt Bewegung voraus. Ist ja im Kern ganz ähnlich wie das, was du sagst. Man muss halt was machen ne? und ähm, einfach da nur sitzen und das gleiche machen wie immer, dann bleibst du auch da, wo du immer bist, denke ich mir. Und es ist so oft, dass ich mich überwinden muss, ähm, sei es aus Lethargie und Lustlosigkeit oder sei es aus Angst vor dem Neuen oder Angst vor, der, vor dem Aufwand oder so. Und dann fällt plötzlich mein Blick auf diesen Zettel hier, ankommen, setzt Bewegung voraus. Also Mann, mach es doch jetzt dann auch bitte. Und das funktioniert. Ach, ja, ich habe kurz ja. überlegt, ob das so gut ist auf meine schöne, ich habe ja so eine uralte Tür als Schreibtisch, ah, ob so schlau ist, auf meine Tür was drauf zu kleben, aber dann habe ich gedacht, doch, doch. dadurch ja. wird die Tür auch weiter zu meiner und, ja. <lacht> und der Zettel verrutscht nicht mehr und es hilft, es hilft mir tatsächlich, es hat das, mich auch betreten. In, in,
1: getreten. Ja. Davon hätten wir dann bitte gerne ein Bild. Habe ich schon gemacht, kriegst du nachher. Ach, sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ja, das war
0: kurz, kurz, aber knackig. ist Im Prinzip sehr ähnlich wie deins. Mhm. Eine ganz andere Art, also eine ganz andere Perspektive. Mhm. Aber warte, lass mich ganz kurz ja. noch dazu sagen. Ich habe gesehen, du, du hörst schon Luft. Ja. Aber bei dir ist es die Angst, in dem Zitat, ne? die Angst, die man eben überwinden muss. Und ich eben gerade so beim Erzählen habe ich es gesagt, auch die eigene Lethargie oder so, das ist tatsächlich auch ein Thema, dass man, mhm. also ich, dass ich dann irgendwie denke, ach nee, mhm. Das hat nichts mit Angst dann zu tun. Nee, sondern, das ist oh, so.
1: Ja. Dieses Prokrastinieren. Die und <lacht> ja. Ja, ich, ist so das ich,
0: Energiebündel. Die macht das immer alles.
1: Ich? Ich? ich glaube, ich bin the queen of procrastination. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, aber ähm, ja, ja, genau. das ja. ja, das ist sehr cool. Gerade für so einen Arbeitsbereich, wo man ja, das gefällt mir.
0: Aber ich sehe es so oft, ich habe es inzwischen auch im Kopf. Auch wenn ich woanders bin, denke ich, das mhm. da manches manchmal
1: bewusst richtig. Genau, ja. Ja, Nina, der Nächste. Und ich weiß immer nicht, das können wir jetzt ja mal klären, das finde ich total gut. Maya, wie wird sie ausgesprochen? Angelou oder Angelou?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Okay.
1: Ähm, genau. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Mm. Sag's einmal auf Deutsch, bitte. Ja. Also ähm, Menschen vergessen, was du gesagt hast und ähm, was du getan hast, aber sie werden nie vergessen, wie du sie hast fühlen, also ähm, wie sie sich fühlten mit dir, also wie du sie ich, mein Gott. Fühlen lassen oder so, ja. Wie ja, du sie hast fühlen lassen, ja, naja, also genau, wie äh, sie sich fühlten, in, letztendlich geht es halt ne, genauso darum, dass ähm, es nicht, gar nicht, alles gar nicht so wichtig ist, so wer man ist und was man tut und was man vielleicht Tolles irgendwie im Leben auf die Beine gestellt hat oder so, sondern wer du halt bist in deinem Miteinander mit anderen Menschen und wie du eben andere Menschen ähm, ähm, also wie du Menschen berühren kannst, so, mhm. und ja, das finde ich sehr, sehr schön, also das Maya Angelou sagt sowieso viele tolle Sachen, ich mhm. habe erst ein Buch von ihr gelesen, ich glaube, es, da gibt es noch ganz viele, die man, ähm, ja, die zu empfehlen sind, und das ist, ähm, das finde ich sehr, sehr schön, und das geht, ja, vielleicht, ich, mir fällt gerade ein, vielleicht geht es auch so ein bisschen wieder in diese Richtung, dieses, ähm, also in diese Richtung, in diese Selbstzweifelrichtung und dass es eigentlich gar nicht, gar nicht so darum geht, ne? ähm, was man so vorweisen kann oder wie auch immer, mhm. sondern dass es halt rein auf, auf der Gefühlsebene ist das viel wichtiger im zwischenmenschlichen mhm. Miteinander. Ja. Ich finde das
0: auch, also ich sehe das auch so ein bisschen, wir haben ja hier
1: einen Kunstpodcast und ähm, ich
0: sehe das aber auch so ein bisschen, mit der Kunstbrille, weil ah, es passt ja. auch zu deiner Kunst, weil du mhm. mit deiner dokumentarischen Familienfotografie etwas machst mit den Menschen. Du bist mhm. bei ihnen und mit ihnen und nur wenn sie sich wohlfühlen, werden sie sich so, so mhm. verhalten wie normalerweise und du kannst dann eben mit deinen Augen dann dokumentieren und ähm, dann diese Fotos, die machen ja auch was. Die, mhm. Das berührt ja auch das Herz. Und, und das ist das, was sie was sie im Kopf behalten werden. Und das ist eigentlich das, was du vermitteln möchtest, habe ich so das Gefühl. Stimmt. Und vorher ja, unsere so beiden Zitate, die, ähm, die sehe ich durchaus auch im, ja. in Bezug auf unsere Kunst. Nun,
1: nun mach doch mal, spring und ja. geh raus ja, da und ja, zeig genau. es ist. Ja genau, das setzt so bei einem, also innen drin setzt es an und dann breitet es sich eben aus. Ne? Also da, wo ich an meinen eigenen Glaubenssätzen und wie auch immer ähm, ansetze, hat es halt Auswirkungen. Und dann eben auch auf, auf die Kunst und auf das sich zeigen und gesehen werden und wahrgenommen werden und so, das stimmt.
0: Dann mache ich weiter mit einem Zitat von Julia Cameron, mhm. ähm, die wir ja hier schon mehrmals hatten. Das ist auch eins, das mich schon ganz, ganz lange begleitet. Ähm, Bete, dass du den Bus erwischst und dann renne so schnell du kannst. Ich finde das so schön, weil es diese beiden Seiten ja. drin hat. Du musst, du musst halt vertrauen, dass, dass es klappen wird. Du kannst ähm, das spirituell betrachten, wenn du möchtest. Du kannst es aber auch einfach als Selbstvertrauen oder die Zufälle, die die Umwelt dir zuspielt, oder, oder, oder betrachten. Aber da ist diese Komponente, die nicht in dir drin ist. Die ist mhm. da draußen, wie auch immer du sie sehen möchtest. Vertraue darauf, bitte darum, hab diese Sicherheit. Und dann kannst du dich aber nicht zurücklehnen und sagen, so, das wird schon klappen, sondern dann musst du auch wirklich dir den Popo abarbeiten. Renne dann so schnell du kannst und dann klappt das schon. Und ich mag das so sehr gerne. Und es ist so oft in meinem Leben gewesen, dass da diese Komponente ist, wenn ich mich wirklich anstrenge, aber auch dieses, dieses Vertrauen behalten habe. Dann, dann ging das schon gut. Wenn ich das Vertrauen verloren habe, dass das dann, ja, 50-50 vielleicht, ich kann das schlecht ähm, sagen, aber meistens, wenn ich dann gedacht habe, das wird schon klappen und ich habe mich dann drum gekümmert, dann ging auch alles richtig gut. Meistens noch besser als gedacht.
1: Mhm.
0: Und das hat sie so schön in diesem, in diesem Satz zusammengefasst, finde ich. Das ist im Weg des Künstlers
1: irgendwo. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Das unser, Alltag unser Alltag? also wir, wir Eltern, wir Eltern äh, sollten uns das oh, oder dürfen das uns das bestimmen. gerne einmal mehr sagen vielleicht. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Oh. Das begleitet mich auch schon ganz lange. Und das vereint, so, das vereint ganz viele Dinge eigentlich. Ähm, einmal, dass man eben diesen, diesen Alltag, nicht nur der Alltag, sondern der Alltag ist eben eigentlich... Das, was unser Leben ja ausmacht. Also, es sind eben nicht die, die Reisen oder die tollen, natürlich auch außergewöhnlichen Momente am Wochenende oder so, klar. Aber unser Alltag, diese, ja, jeder einzelne Tag mit all diesen sich wiederholenden Dingen, die auch manchmal, naja, wie Alltag eben so ist, das ist aber eben das, was unser, unser Leben
0: ausmacht. und oh, das ist doch richtig toll.
1: Ja. Also und Das du, kann man sich du, selber sagen und mm. mit Hinblick auf sich selbst als Erwachsener, als Mutter, als Vater oder auch ohne Kinder, wenn man das loslöst auch. Und dann eben auch für die Kinder, also sich bewusst machen, dass ja Kindheit eben auch da stattfindet in diesem mm. Alltag. Mm. Und dadurch vielleicht so ein bisschen immer mal wieder die Achtsamkeit zurückgewinnen, dass man Tempo rausnimmt. Und sich darauf eben auch so besinnt, dass hier gerade auch die Kindheit meiner Kinder stattfindet. Und es mhm. ist eben nicht nur so eine Aneinanderreihung von Dingen, die erledigt werden müssen und man irgendwie so diese, diese kleinen, feinen, besonderen Momente gar nicht mehr sieht. Und eben sich bewusst machen, dass für die Kinder das eben, na, ja, es ist das ist halt so voll und ganz deren Leben. Also gerade mhm. kleine Kinder, ne, die haben das ist alles, was sie haben und ähm, für die ist das das Größte, glaube ich. Also ja, da steckt so recht viel drin, ja. Weißt du noch, wie, wo du den gefunden hast? Nee, hm. nee das weiß ich nicht. Auch schon sehr lange her, so im, ähm, in, der, in der Welt so der Familienfotografie, findet man den immer mal wieder auch. Und ich habe den aber irgendwann tatsächlich auch, das war noch, ja, also sehr, sehr es war noch ganz, ganz klein. Ich kann das gar nicht mehr so sagen.
0: Okay, ich mache weiter mit mhm. einem ähm, Zitat von Deepak Chopra. Mhm. Kennst du ihn? Mhm. Ein, äh, einer der großen weisen Männer dieses Erdballs, würde ich sagen. Mhm. Ein Inder ist das. Mhm. Und er sagt, und das ist eigentlich eines seiner Kernaussagen, du bist nicht in deinem Körper, dein Körper ist in dir. Du bist nicht in dieser Welt, die Welt ist in dir. Und ich habe am Anfang da gestanden und ähm, habe gedacht, hm, naja, okay. Und dann ist einmal der Groschen gefallen und zwar sagt er in einem seiner Bücher, glaube ich war das, da sagt er, wenn du einen Berg, Unordnung, Bergpapiere auf dem Schreibtisch siehst, was siehst du dann? Dann siehst du entweder jemanden, der keine Lust hat aufzuräumen oder du siehst vielleicht jemanden, der sich vor den vielen kleinen Notwendig Notwendigkeiten des Alltags drückt. <lacht> Oder du siehst jemanden, der sich mal wieder zu viel Verantwortung aufgebürdet hat. Oder du siehst jemanden und so weiter. Und ähm, mhm. da habe ich es so richtig verstanden und habe, habe einfach gesehen, du... Ist nicht in der Welt, sondern die Welt ist in dir und du gestaltest sie. Du mhm. schaust auf das Positive oder das Negative. Mhm. Du bewertest es so, wie du es möchtest. Wenn du wenn du Leid hast und das über Jahre immer wieder anschaust, dann hast du dir die Welt so leidvoll gemacht. Und mhm. ja, es passiert Schlimmes, aber, aber mh, ja, es muss halt Wege geben, wie es weitergehen kann. Und genau dasselbe mit dem Körper. Du bist nicht in deinem Körper. Mhm. Das, haben, das Gefühl haben wir ja oft, dass wir mit unserem Kopf irgendwie in so einem Körper sitzen, der da macht, was mhm. er will. Nein, dein Körper ist in dir. Und das ähm, entspricht sehr stark auch meinem Gefühl, dass ich schon sehr viel beeinflussen kann, wie, wie mein Körper funktioniert und was er mit mir macht. Und mhm. ich bin eben kein Opfer meines Körpers, sondern ich bin mein Körper. Mein Körper ist in mir. Ähm, ach, ich finde es einfach richtig grandios. Da, das bringt mich immer wieder zum Nachdenken und es fällt mhm. mir in Situationen eben ein, wenn, ja, wenn ich mich so als, mh, Opfer ist das falsche Wort, aber wenn ich mich nicht als handelnde Person fühle, mhm.
1: ähm,
0: dann merke ich eben, Entweder okay, ich kann jetzt doch anders handeln oder aber ich sehe es von verschiedenen Perspektiven. Also dieser Berg von Unterlagen auf dem Schreibtisch, den man so unterschiedlich sehen kann, der so viel Aussagekraft hat, das, der hat mir wirklich die Augen geöffnet für eine ganze Welt, die dahinter steht.
1: Ja, da kann man ganz viel drüber nachdenken. Ne? Da kommt so eins zum anderen gerade im Kopf bei mir auch. Ja. Ich habe noch keines der Bücher gelesen, aber ich bin schon oft über ja ganz kluge Weisheiten so hier und da mal gestolpert.
0: Mhm. Ja, und es gibt auch tolle Podcasts mit ihm. Mhm. Ähm, ja, also und okay. er hat so eine wundervolle Art zu sprechen und ja
1: zu schreiben auch. Also. Ich glaube, ich habe eins, das eigentlich so ist, oder? Genau so, das finde ich jetzt ganz witzig. Ähm, und zwar, du siehst die Welt nicht so, wie sie ist, du siehst die Welt so, wie du bist. Das ist doch, ja. Sehr ähnlich. Sehr ähnlich, ne? Ja. Genau. Also wenn man das auf die, zum Beispiel auf die Fotografie, um mal so ein bisschen konkret bei der Kunst zu bleiben und so, bezieht, dann ähm, ist das so... Eine kleine Weisheit, die gut dazu passt, dass wenn du drei Fotografinnen in eine Familie schickst, du drei mhm. völlig unterschiedliche Bilder, Geschichten am Ende, ja wir es zu sehen bekommen, so weil ich eben mit meinem Blick und meinen Erfahrungen und dem, was in mir an, ja, an, an Herzensthemen und, und Werten steckt und so weiter, da reingehe in dieses, in dieses Leben und jemand anders eben mit seinen ganz eigenen Erfahrungen. Und ähm, ja, ja, und es ist auch so, was, was du sagtest. Ähm, ich kann immer das von der Warte des, ja des Negativen ausbetrachten oder das ähm, die Welt ist schlecht und ich habe immer nur Pech <lacht> oder ich betrachte es eben und das geht und es gibt Tage da sehe ich es genau so und dann genau dann gibt es Tage wo ich dann aber auch äh, merke heute ist ein besserer Tag und ich äh, kann eben wählen und äh, wähle eben den ganz anderen Blick. Ja, ja. Genau.
0: Aber mich erinnert das auch an, an eine Sache, als ich, ähm, also vor einigen Jahren war ich noch überzeugt davon, dass, dass ich als Quereinsteigerin in der Kunst keine Ausstellungen haben werde. Also jetzt Ach. natürlich vielleicht mal im Friseursalon oder so, mhm. aber ähm, keine ernstzunehmenden Ausstellungen und Darüber habe ich lamentiert und fand das sehr schlimm und traurig
1: mhm.
0: und habe mich dann deswegen aber auch nirgendwo beworben. Mhm. Weil die Welt ist halt so, also für Quereinsteiger und gerade im fortgeschrittenen Alter, da, nö, da gibt es ja nichts. Und das habe ich als gegeben hingenommen. Irgendwann hat sich das dann geändert und meine Welt sieht jetzt ganz anders aus. Ja. Also das ändert sich manchmal von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde und manches Mal aber auch, Sieben Jahre zurück und sieben Jahre danach. Ganz mhm. was anderes. Mhm. Genau. Ja. Oh, dazu passt ein Zitat, das ich hier habe. Und zwar ist das ein Zettel, der bei mir auch an der Tür hängt zum Büro. Mhm. Den habe ich mal auf einer, auf einer Fortbildung bekommen. Da mussten wir uns am Anfang jeder ein Zitat aussuchen von 100.000 Zetteln, die da lagen. Ah. Und meinen Zettel habe ich nicht zurückgelegt. Der hängt seitdem, also jetzt schon Jahre an der Tür und ich sehe ihn oft an. Und auch gerade, wenn ich große Entscheidungen habe oder wenn auch mal was ist, was nicht so toll ist. Und zwar steht da, jetzt muss ich mal hier rum, schlägt dir die Hoffnung fehl, nie fehle dir das Hoffen. Ein Tor ist zugetan, doch tausend stehen noch offen. Hm. Schlägt dir die Hoffnung fehl, nie fehle dir das Hoffen. Ein Tor ist zugetan, doch tausend sind noch offen. Das ist von Friedrich Rückert. Das wusste ich nicht, das habe ich heute erst recherchiert. Und Friedrich Rückert ist ein, und das finde ich auch wieder spannend, ein Dichter und vor allen Dingen ein Sprachgelehrter. Der war total Aha. begeistert von diversen Sprachen und hat in ähm, Deutschland die Orientalistik begonnen. Also sehr, sehr viel mit meinen anderen Begeisterungen. Ja, das Sprachen. ist ja auch
1: lustig. Ja. Ja, das ja. wusstest
0: du bis heute noch nicht. Das auch wusste ich schön. nicht. Und er ist auch geboren schön. 1788, also schon eine mhm. Weile her. Ähm, ja, und das ähm, ich steht, also jetzt deswegen, weil wir haben ja heute gesagt, die, die Zitate und die Sprüche, die uns wirklich sehr nah sind, das ist bei mir an der Tür. Und wenn ich ähm, dann mal vor einer großen Entscheidung stehe. Und Entscheidungen bedeuten ja auch immer, sich gegen etwas zu entscheiden. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich Anfang dieses Jahres gekündigt und es ist mir so schwer gefallen. Und dann stand ich da, wenn ich aus diesem Raum raus in den Flur ging, dann vor der offenen Tür und habe wirklich mhm. angehalten und habe diesen Zettel angeguckt und habe mir gedacht, ja, ich schließe diese Tür, aber da sind noch tausend. Also hat mir das auch wirklich unübertrieben auch viel Mut gegeben oder auch mhm. getröstet in schwierigen Situationen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, also das ist schon wichtig für mich, sich mit diesen Sachen zu umgeben auch und das ja. zu sehen. Und das bedeutet nicht, dass ich sie immer bewusst sehe, gerade wenn so ein Zettel über Jahre
1: da hängt mhm. wie dieser. Mhm.
0: Aber dann in manchen Situationen, dann springt er mich dann doch wieder
1: an. Ja, dass ich, ähm, ich denke auch gerade, dass äh, ich so sehr, wie ich mich mit Bildern umgebe, Texte und Bücher und, und, und auch Gedichte sind mir ja auch wahnsinnig wichtig. Ähm, und da habe ich nicht viel hängen. Ich meine, ich habe hin und wieder etwas, was mir dann durch den Kopf geht, aber ich glaube, es würde einen Unterschied machen, weil ich weiß, wie das mit den Bildern ist, die hier so hängen oder mit, das sind auch alles gar nicht nur Fotografien, teilweise auch irgendwie anderer Art, also das macht halt auch viel aus, ja. Ich habe zum Beispiel, das gehört jetzt gar nicht dazu, aber das ist etwas, was hier die hier, kannst du das lesen? Nee, du, du siehst es falsch rum, ne? ist eine nicht, Postkarte. Je nee. größer
0: der Dachschaden, desto freier der Blick auf die Sterne. <lacht> ja, sowas.
1: Das habe ich jetzt gar nicht vorgesehen in meiner Liste für heute, aber ich liebe diese Postkarte. Die steht hier zum Beispiel an meinem Schreibtisch. Und da muss ich auch immer mal wieder schmunzeln und denke, ja, das sollten wir uns doch einfach immer mal wieder sagen. Ein bisschen bisschen mehr Dachschaden kann ich kann ich schaden ja. <lacht> ähm, so was habe ich denn jetzt hier ich bin so ein bisschen querbeet gegangen ach ja das ist auch ein zitat was ich auf meiner website jetzt stehen habe von Brini brown die ja auch ganz äh, tolle bücher über ähm, scham und also sie forscht ja seit Jahren über das Thema scham und äh, verletzlichkeit und so weiter mhm und so ich habe es jetzt nur auf Englisch ich lese jetzt erstmal auf Englisch vor owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we will ever do also unsere eigene zu unserer eigenen Geschichte zu stehen und uns selbst zu liegen zu lieben eben durch diesen Prozess des der Selbstliebe halt auch ist ähm, ähm, die mutigste Sache die wir jemals tun können
0: mhm.
1: ja und das ist halt einfach, ich weiß gar nicht aus welchem Buch das ist, das ja, recherchiere ich mal, das kann ich ja dann auch sonst gerne verlinken. Ähm, eigentlich ist alles, was sie so von sich gibt und wo sie so drüber reflektiert und schreibt, das ist einfach total irre, finde ich, weil es so im Kern, glaube ich, auch, ich ja, auch jeden, glaube ich, mitnimmt und man sich da wirklich auch drin wiederfindet, weil ich sehe auch, es ist so ein bisschen so ein kleiner roter Faden, es sind so dieses diese Themen, so diese Selbstzweifel und sich selber irgendwie eben, ja, äh, immer so ein bisschen davor sträuben, sich zu sich selbst zu stehen oder sich nicht trauen und nicht so sehr zeigen und so weiter und ich glaube, mhm. da können wir einfach auch, wenn wir selber uns ja, da einfach verletzlicher machen, ähm, uns das zutrauen und ich glaube, das ist auch so der Weg, um, um überhaupt echte Verbindungen zu knüpfen und um sich selbst besser kennenzulernen und mit anderen mehr, tiefer einfach auch, ja, in Verbindung zu kommen. Also mhm. das ist immer wieder so ein Zitat, das mir ähm, immer wieder durch den Kopf geht in den unterschiedlichen Situationen und ähm, ja, das macht ganz viel mit mir. Hm. Also auch wieder dieses, dieses mutig sein und ähm, zu sich
0: selber stehen. Ja. Ne? Ja. Mhm. Dann mache ich mit etwas ganz anderem weiter, Ach, ja. sehr handfest und ja. einfach.
1: Ich Ach, ich, ich glaube, ich weiß, was kommt und die Geschichte, ja. die möchte ich noch ein bisschen mehr darüber erfahren.
0: Ich habe das von einem Mechaniker ja. in Kalifornien, wo ich früher gelebt habe, und der hat gesagt, if it works, don't fix it. <lacht> und zwar hat er ja mit seinen Autos gearbeitet und er sagte, dann kommen die Leute und sagen, das und das ist da Problem mit der Radaufhängung oder sowas. Und dann während er unter dem Auto steht, dann sieht er, ah, der Auspuff, da könnte ich noch ganz kurz nochmal das und das machen, da ist was kaputt. Und wenn er, bis dahin hat es aber immer alles funktioniert. Und wenn er dann nur mal ganz kurz dann da das und das gemacht hat, dann hat er gesagt, es ist so oft, dass das ganze Ding dann zerbröselt und runterfällt und dann wird es teurer und teurer und schlimmer und größer. Und er sagte damals halt, if it works, don't fix it. Und das, dieses Zitat habe ich gesagt bekommen vor, ich würde mal sagen, ja, vor über 40 Jahren. Und ähm, ich musste das wirklich erklärt bekommen. Ich fand es, ja, es leuchtete mir dann irgendwie gleich ein. Aber dann sind kurz danach so ein paar Sachen, Passiert und dann wurde dann immer gesagt: Sie, für Works don't fix it. Und dieser Spruch hat sich so in meinen Kopf gebohrt, dass er immer wieder, immer wieder da ist, wenn ich irgendetwas mache. Und, und es kommt dann auch manches Mal ein bisschen zu spät. Jetzt zum Beispiel arbeite ich gerade wieder aktuell an einem neuen Schneckenbild und ich nähe diese Schnecken fest, die ich gesammelt habe nach der Überschwemmung hier der Elbe. Also Schneckenhäuser natürlich. Und gerade jetzt vor, gestern oder vorgestern ähm, habe ich gesehen, dass bei einem Schneckchen, also alles perfekt, alles super, aber die Fäden waren nicht ganz perfekt im rechten Winkel, was nie jemand sehen würde, weil da über 1000 Schnecken dann sein werden. Aber bei diesem Schneckchen greife ich dann mit der Nadel unter den Faden und will ihn gerade ziehen und was passiert? dieses Schneckchen ist halt eins der sehr empfindlichen und knackt weg und zerbröselt. Und jetzt habe ich aber da die Fäden schon und da jetzt eine neue Schnecke drunter ah. zu bruckeln, das ist so aufwendig und dann wird alles verschmiert und if it works, don't fix it. <lacht> es ist okay. Also das ist wirklich sehr handfest und völlig was anderes als ja. das, was wir bisher besprochen ja. haben. Aber es ist ein immer wiederkehrender und sehr vielleicht der längste mich begleitende äh, Spruch von allen hier heute
1: ja, sind wir schon am Ende? Ich muss mal eben gucken.
0: Eins und, hast du noch und ich muss auch. Eins müsste ich
1: haben. Genau. Ach ja, genau. Vor ziemlich langer Zeit sind mir ähm, die Bücher von Anne Lamotte mal über den Weg gelaufen. Ähm, und eins davon, das habe ich auch gelesen, aber ich besitze das, glaube ich, gar nicht selber, hat im Titel irgendwie ein Bird. Und deshalb ist es mir, glaube ich, auch in die Hand gefallen. Ja, kann ich auch verlinken. Hätte ich ja schon mal nachgucken können. Und da gibt es das Zitat, ähm, ja, ich mache mal gleich auf Deutsch. Perfektion ist die Stimme des Unterdrückers, der, hm. Feind, Herrlich. der Feind der Menschen. Und das ist gut. Und das ist so, so, so ähm, befreiend. Und vor allem, weil es auch diese Perfektion wirklich richtig in die Ecke stellt, wo sie hingehört. <lacht> um, also genau, auf Englisch finde ich, ist es auch noch irgendwie so ein bisschen eindrücklicher. Perfectionism is the voice of the oppressor. The enemy of the people. Also das ist, uh, ja.
0: Und so wichtig in der Kunst, oder? Ja, du musst genau, ja, du, genau. klar bist du irgendwann, hast ja. du vielleicht perfektionistische Phasen, aber du musst ja mhm.
1: dich austoben und spielen ja. und und du würdest auch nie anfangen. Ja, nie ja, ja. Mit irgendetwas anfangen. Und ja. irgendwie, ja, zum Beispiel tat ich mich auch schwer, ähm, diese Idee mit dem Wasserprojekt. Und ich dachte, naja, so wirklich richtig ausgereift ist das alles noch gar nicht. Und was soll ich denn den Leuten erzählen? Und eigentlich hast du auch noch gar keinen Plan, wie die Bilder aussehen sollen. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, aber darum geht es ja. Das ist ja auch ein Projekt, das soll ja auch nicht jetzt äh, Ende des Winters fertig sein. Ähm, genau, und das sind so Momente. Und dann denke ich so, ja eben, das ist ein Prozess und es darf ein Weg sein. Und je schneller wir vielleicht oder, oder je mehr wir naja, ob je schneller oder je mehr, aber wenn wir es teilen, ähm, entweder mit Menschen, von denen wir auch gerne ihre Ideen vielleicht hören dazu oder so wie jetzt mit all diesen fremden Menschen, die mir auch begegnet sind, dann haben die vielleicht auch wieder Ideen oder bringen durch ihren Beitrag, den sie irgendwie leisten, dadurch, dass sie ihre Geschichte erzählen darüber, warum sie in den See gehen, führen vielleicht dazu, dass mir plötzlich, ah, ganz andere Dinge nochmal wieder, ja, also von daher, genau, es muss es, ja, Perfektion ist eigentlich nie. Gibt es irgendwo einen Bereich, wo Perfektion, also es gibt ja was ist eigentlich Perfektion? Also wenn wir also, da schon anfangen, nicht? Ähm, also ich würde sagen, an, an der
0: am Ende des, von Projekten, bei der ja, Fertigstellen von, ja, von Projekten und ja. Dingen, da ist dann oft, da musst du dann nochmal Zähne zusammenbeißen und perfektionistisch Dinge abhaken und zu Ende bringen. Aber das, das Ja, aber wer sagt, so
1: dass du jetzt am Ende bist? Das bist du selber, also du stellst deine eigenen hm. Maßstäbe dann auf. So, mhm. Was ja gut ist. Und, weil, und ich meine, wir müssen ja auch jetzt, wenn wir so an, über Kunstprojekte reden oder so, auch irgendwann an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, hier ist jetzt das Ende und dann hast du natürlich Ansprüche an das, was du da tust. Aber mhm. am Ende und so im Großen und Ganzen gesehen kann man sich auch darüber streiten, gibt es gar keine Definition für Perfektion. Ne? Also, ja. Ja. ja, stimmt. Ja, ja cool, ich am Ende und du hast, glaube ich, noch eins. Ne? Ich, ja, ich, ich habe
0: noch einen, ja. der bei mir am Kühlschrank hängt. Ähm, und zwar ist das ein, ein Spruch, das habe ich vor ein paar Jahren geschenkt bekommen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, woher. Das habe ich vergessen. When was the last time you did something hm. for the first time?
1: Mhm.
0: Wann war das letzte Mal, dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast? Und es hing da und ich habe es immer gesehen und ich fand es schön und eines Abends, ich weiß noch, dass es ein Abend war, habe ich irgendwie gedacht, ja, wann war jetzt eigentlich das letzte Mal, dass ich wirklich was zum ersten Mal gemacht habe? Und das hat mich, das, das ist so verrückt, weil das Ding hing da bestimmt ein halbes Jahr. Und auf einmal hat es mich gepackt. Und ähm, auch wieder so ein Beispiel, dass es sich lohnt, Sachen hinzuhängen. Das stimmt, ja. Und dann habe ich kurz danach irgendetwas zum ersten Mal bewusst gemacht. Und dann habe ich nochmal irgendwas gemacht und dann habe ich gedacht, ach wie cool, jetzt hast du schon zweimal hintereinander Sachen gemacht, die du zum ersten Mal gemacht hast. Und dann habe ich angefangen, mir zu sagen, ich möchte jetzt jede Woche etwas oh. machen, was ich noch nie gemacht habe. Und das mache ich seit Jahren inzwischen. Ich schreibe es auch auf.
1: Ach, jetzt wollte ich dich gerade fragen, war das für einen kurzen Zeitraum einer Challenge oder ist das... Immer jetzt. So, das ist Teil meines, diese, diese Morgenroutine,
0: die ja, habe. da genau. habe ich einen Teil auch, dass ich für die Woche meinen First-Timer, meinen Erstmalen Ach, Das finde ich ja toll. Und es sind manches Mal ganz große Sachen, mhm. dass ich wirklich ähm, irgendetwas noch, irgendwo noch nie war, wo ich auch, also wirklich große Schritte. Mhm. Und es sind manches Mal ganz, ganz winzige Sachen. Mhm. Mir fällt jetzt für beides kein Beispiel ein. Wie albern ist das denn? Ach, ich weiß, dass ich einmal einer Freundin erzählt habe, ich glaube, ich habe noch nie ein ganzes Stück Torte gegessen. Und dann habe ich mir im Café ein Stück Torte bestellt und habe es ganz aufgegessen. Ich esse Torte nicht so wahnsinnig gerne. Ach so, okay, na gut. Aber immer mal so ein kleines bisschen hier und da naschen. Oder ich habe ein halbes Stück gegessen, habe es dann abgegeben und dann habe ich echt ein richtiges Stück Torte ganz gegessen. Und habe dann festgestellt, okay, das brauche ich so schnell nicht wieder. Aber ich habe es getan. Ich dachte,
1: du hättest festgestellt, erst jetzt weiß ich, ich lebe. <lacht> <lacht> weil Steffi, Torte. <lacht> Ach ja. <lacht> Ach, herrlich. Ach, wie schön.
0: Und das finde so ich total Leid.
1: inspirierend, ja.
0: Das, und es das hat was geändert. Es mhm. hat wirklich was geändert. Und ich, deswegen erzähle ich das hier auch so ein bisschen ausführlich, weil mhm. das Ding hing, hing da erstmal und war nett und war hübsch und wurde nicht weiter beachtet. Und das jeden Tag zu sehen, wenn man an den Kühlschrank geht, jeden Tag, dann hat das was hier oben in Gang gesetzt mhm. und hat dann jetzt über Jahre und wer weiß, was es überhaupt in Gang gesetzt hat. Mhm. Und manches Mal war es auch so, dass ich dann zu meinem Mann gesagt habe, oh, es ist Sonntagabend, ich habe diese Woche noch nichts gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Jetzt muss ich, keine Ahnung, einmal barfuß die Straße langlaufen, mitten in der Stadt. Ja. Oder so.
1: Damit ich das dann wenigstens jetzt erledigt habe. Und ja. <lacht> ach, das ist ja spannend. Daraus könntest du, ach guck mal, da allein da, also wenn du das jetzt wirklich schon seit ein paar Jahren machst, was du daraus, kannst du ja alleine daraus schon ein Buch verfassen. Könnte man mal zusammen sammeln. Meine, meine letzten zehn Jahre der ersten Male. Wie, ja, so lange ist es noch nicht.
0: Okay. So lange ist es noch, naja, noch nicht. Naja, selbst wenn es zwei Jahre drei, sind.
1: Ach, guck mal, wie spannend.
0: <lacht> When was the last time you did something for the first time? Und auch das habe ich abfotografiert und das steckt in ja, mir. Ja, sehr auch. schön. Sehr auf Instagram und auf der Webseite. Ja, super. Ach, das hat, das hat, mir gut gefallen. Tolle Sprüche. Und wenn ihr irgendwelche tollen Sprüche wisst, schreibt sie uns. Ja. Wir oh, posten ja. sowas auch oder okay, schreibt sehr. es in die Kommentare. Ähm, und, weil diese Woche bin ich ganz, ganz voll und habe wenig Zeit für Instagram und deswegen eine Hausmitteilung, werden wir auch ja. beim nächsten Mal, die nächste Woche eine kleine Pause einlegen mhm. ähm, und steigen dann wieder ein, die, die Folge danach erscheint am 1. April mit einem ganz tollen Gast. Soweit für heute, vielen Dank fürs Zuhören, Nina. Möchtest sehr du viel, vielen Dank. deinen, deinen warmherzigen Abspann machen, den ich immer so gerne höre? Ja, <lacht>
1: <lacht> ja das mache ich sehr gerne. Und ähm, vielen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart und dass ihr auf uns wartet, auch wenn wir jetzt eine kleine Pause machen. In der Zwischenzeit könnt ihr doch gerne auf unserem äh, auf unserer Website www.atelier-talk.com euch nochmal umschauen oder natürlich auch bei Instagram @ateliertalk weil es ja vielleicht die eine oder andere Folge gibt, die ihr noch gar nicht gehört habt. Da könntet ihr die Woche also auch ganz gut mit rumkriegen. Steffi und ihre Kunst findet ihr auf www.stephanie-hüllmann.com. Meine Website findet ihr unter www.nina-gebke.com. Und bei Instagram sind wir natürlich auch zu finden. Einmal unter at hüllmann Und ich bin zu finden unter @withlove_nina nina getrennt. Mit Unterstrichen und dann möchten wir und wir werden nicht müde <lacht> euch ähm, zu erzählen, dass wir uns immer sehr darüber freuen, wenn ihr uns fünf Sternchen hinterlasst bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ja, weil wir uns freuen und weil es uns wirklich weiterhilft. Und damit sage ich Tschüss und bis in ne Wochen. zwei Wochen. Genau. genau, ich auch. Sage <lacht> Tschüss. Bis dann. All mm -hmm.